0: Olá, este é o Mirante, um podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. O que são direitos sociais? Quais as relações da psicanálise com esses direitos? No Brasil, a Constituição Cidadã de 1988 estabelece o compromisso do Estado com os direitos sociais. 35 anos depois, o que podemos dizer da efetivação desses direitos? Na atualidade, os números de desabrigados da fome e da miséria são alarmantes. Retrocedemos? Retrocedemos? A impossibilidade de acesso aos direitos sociais produz sofrimento psíquico na população. E, infelizmente, a escuta psicanalítica ainda é uma oferta para poucos em nosso país. Em 1919, Freud defendia que os governos deveriam garantir clínicas públicas para a escuta da sua população. Seria essa uma utopia? Afinal, que ideia de Estado podemos sustentar com o horizonte? Para conversar conosco sobre direitos sociais e psicanálise, convidamos o filósofo José Antônio Moroni e o psicanalista Neymarim. Moroni é filósofo e atua há mais de 40 anos em organizações não governamentais e movimentos populares, especialmente na área dos direitos humanos, participação e democracia. Moroni é membro de gestão do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Ney Marinho é doutor em Filosofia, psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Foi presidente, coordenador do curso de investigação psicanalítica das psicoses e atualmente diretor do Instituto, ele inclusive já foi diretor anteriormente, e coordenador dos cursos sobre a obra de bio e psicose na obra freudiana. Bem-vindo Ney, bem-vindo Moroni, estamos muito felizes com a presença de vocês dois. Moroni, a implementação dos direitos sociais está sujeita a avanços e retrocessos inerentes ao jogo político democrático. Como essas forças operaram nos últimos governos e como impactaram nos direitos sociais no país?
1: Bom, antes de entrar diretamente na, na tua pergunta, Beth, eu acho que é importante a gente ter uma dimensão de como os direitos são construídos, e os, o direito, quando a gente fala, eu acho que parece uma coisa simples, mas acho que na nossa sociedade, também na sociedade brasileira, é importante ressaltar, que os direitos se opõem à questão dos privilégios. Nós somos uma sociedade que se estrutura através dos privilégios, e isso ao longo do, da nossa história. Né? Então, a concepção de tu ter uma sociedade fundada criada a partir de uma concepção de direitos é muito recente e ao mesmo tempo é muito conflitiva numa sociedade tão desigual que se estrutura, é, como eu falei, em torno de privilégios e, portanto, não direitos. né? Porque o que opõe direitos são os privilégios, o que caracteriza uma, a, os direitos que é para todos e para todas, privilégio não. E o privilégio ele tem uma, um mecanismo que ele vai se reproduzindo, se autorreproduzindo. Se a gente pega no campo, por exemplo, do poder, ah, o poder no Brasil é quase que hereditário. Quem ah, chega nos espaços de poder que não tem uma, uma herança, é, é, são as exceções. Né? Então a, a, a nossa regra é que o nosso poder é hereditário e a construção desse poder hereditário passa por vários mecanismos e entre eles a questão da própria branquitude. Né? Então a gente tem uma noção que esses direitos que nós conquistamos É através de muita luta popular e de muita organização na nossa sociedade É fundamental Então você só conquista direitos numa sociedade tão desigual como a nossa Se tiver luta social e tiver luta política Então quando a gente conquista os, os direitos Sejam sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais Esse conjunto... Uh, de direitos que nós chamamos os DESCAS, quando você conquista isso no, no, na dimensão jurídica é porque se teve muita luta social para isso. E mesmo quando a gente conquista isso na dimensão legal, na dimensão política, para você conseguir implementar isso é uma outra luta. Então, por isso que a gente diz que a gente só conquista os direitos se tiver muita luta, tanto para ter a conquista no, na, no âmbito legal, como depois da sua implementação. Uh, você falou da Constituição de 88, foi um avanço significativo nesse campo dos direitos, em função de todas essas lutas, né e eu sempre cito um exemplo, que é no campo da saúde, por exemplo. Até 88, para você ter direito a uma saúde que não era universal, não era pública, portanto, não era para todos, não era para todas, você tinha que estar tá contribuindo através da carteira, né? que você tinha que estar tá fichado, ah, que o, o povo fala que está né? você tinha que ter regime de CLT, você tinha que estar tá contribuindo, com, na época, o INAMPS, depois teve vários outros nomes. Ora, se hoje... Nós temos mais da metade da nossa população economicamente ativa fora dessa formalidade do mercado de trabalho, fora, do, da, portanto, da CLT. Dirá nos, na, nos anos 80 do século passado. Né? A Constituição fém e diz que a saúde é um direito universal do para todos e para todas. A gente sabe que o SUS tem mil problemas, mas o avanço que nós tivemos foi significativo do que se tinha antes. Né? Então, realmente, nós tivemos uma Constituição que avançou em vários direitos, mas tem vários entraves, porque nós somos, temos uma Constituição que, ao mesmo tempo que aponta para a construção num estado do bem-estar social, dentro do capitalismo, não rompe com o capitalismo, mas aponta para a construção do Estado de bem-estar social, aí, aí, aí o paradigma é o artigo 5º da Constituição, mas quando é para criar os mecanismos de efetivação desses direitos, seja no campo da economia ou no, no campo do poder, portanto do sistema político, ou do próprio sistema judiciário, não cria os mecanismos para isso. Por isso que nós temos uma Constituição que ao mesmo tempo garante do ponto de vista legal vários direitos, mas a gente tem uma grande dificuldade de efetivar na vida concreta nossa esses direitos. Né? E, então a primeira ideia, eu acho forte, é que os direitos eles são construídos socialmente politicamente na luta social. E assim também eles são uma luta permanente. Então, a conquista, a construção e a conquista de novos direitos é fundamental. E numa sociedade tão diversa, e ainda bem que nós somos uma sociedade diversa, essa dimensão da construção de novos direitos é fundamental.
0: Obrigada, Moroni. Nem você gostaria de fazer algum comentário a partir do, da fala do Moroni?
1: Talvez eu entrasse
2: já na relação com a psicanálise. Porque me evocou o seguinte, Moroni, é que a ela nasceu na Belle Époque. Quer dizer, então, quando a, a, junto com o cinema, né, o avião e outras coisas mais. Então, havia uma ideia de um progresso uh, linear permanente. Quer dizer, havia uma, um otimismo muito grande, inclusive com uma ideia, dentro de uma ideia também que tantas descobertas, tantos avanços iriam resolver a questão social. A aristocracia decadente, a burguesia ascendente e o, proletário, e o proletariado insatisfeito. Isso teria uma solução quase que econômica ou científica. Tudo isso foi por água abaixo com a Primeira Grande Guerra. Então, a psicanálise também sofreu esse impacto. Quer dizer, a psicanálise também ela nasceu numa esperança. Quando a Beth lembra o Congresso de Budapeste, de 1919, era um pós-guerra, não resta a menor dúvida, mas estaria também dentro de uma ideia otimista de uma possibilidade de uma reforma quase que natural, não fruto de uma luta política como o Morrone também Colocou superar a desigualdade que não fosse fruto de uma luta. Tem uma tese do Pedro Ferreira de Souza, a história da desigualdade no Brasil de 2017. Ele é um pesquisador do IPEA. A tese dele foi muito premiada e ele chega também a essa conclusão que ele espera, ele diz que ele espera não ser pessimista, mas vai exigir uma, muita sabedoria política, vamos dizer assim, para que possa haver a, a superação dessa desigualdade brutal do Brasil sem uma situação de violência. Mas nunca ocorreu, segundo ele, superação de situações de desigualdade, como na Europa, sem, no caso, duas guerras. E aí eu tenho um depoimento muito curioso. Eu me lembro que o meu professor um amigo, que era professor de inglês meu também, de família irlandesa e, e criado na, In, na Inglaterra, eu, eu perguntei a ele uma vez, mas vem cá, Tom, como é que foi a, a instalação do Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra tão reacionária, tão conservadora desde a época vitoriana e tradicionalmente? Ele falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, estavam todos destruídos. Ele usou, talvez, até outros termos <risos> mais radicais. Então, não havia como a burguesia resistir à proposta do Partido Trabalhista. Quer dizer, então o Partido Trabalhista implantou o Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, que, por sinal, perdura até hoje. Foi interessante o... Moroni citar o SUS, né? que foi uma. Eu, inclusive, participei, em certa medida, dessa luta no campo da psiquiatria nos anos 60, mas isso durou anos e anos. Só depois, com a redemocratização, é que outros companheiros conseguiram levar adiante e criar um SUS. Né? Mas na Inglaterra, o serviço público de saúde, que é excelente, até hoje apesar de todos os ataques de Margaret Thatcher, do neoliberalismo, etc., eles não conseguiram destruir, mas isso foi construído exatamente do pós-guerra. Quer dizer, então, a sua ideia, a ideia que você traz, eu casa muito com essa questão da, da importância da luta política ou de uma catástrofe nacional, como foi a catástrofe na Inglaterra da Segunda Guerra.
0: Não, mas nesse sentido que você falou, né, você entende, então, que existe uma relação entre o alcance dessas políticas públicas é, para a população, né, para atendendo as necessidades da população, com a ideia do laço social em psicanálise?
2: Essa ideia do laço social em psicanálise é uma ideia muito, muito simpática e muito promissora, é, é interessante. Voltando aí ao problema da Segunda Guerra, o, um grande psicanalista que eu estudo muito e me dedico muito à reflexão sobre a obra dele, que é o Bion, ele escreve um trabalho em 1947, ele faz uma conferência ampla, muito grande, chamada Psiquiatria em Tempos de Crise, e que é um trabalho muito pouco estudado do Bion, muito pouco estudado. Ah, aliás, tem duas coisas ligadas ao Bio e o estado de bem-estar social. E o Bion, nesse trabalho, depois de dar uma volta por Tombe e uma reflexão complexa, meio dizer, quase como uma canção desesperada de pós-guerra, porque, de fato, a, 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 o apartamento dele desapareceu, foi bombardeado, ele foi, teve que morar na Casa dos Sogros, né, em Londres, o bombardeio foi terrível. Então, ele diz, com todas as letras, que acha que a única saída é a mudança do relacionamento interpessoal na sociedade. Senão, uma nova catástrofe virá. Mais ou menos isso. Estou falando uma linguagem mais, menos elegante e, e mais simples do que aquele que ele diz. Muito bem. Ao mesmo tempo, o Bion escreve uns trabalhos que se tornaram famosos, que é Experiências com Grupos. E, e esses trabalhos não são bem aceitos no Exército e ele até, apesar de todas as condecorações que ele tinha desde a Primeira Guerra Mundial, é afastado do, do posto em que ele estava exercendo essa pesquisa sobre grupos. Isso é uma coisa que o magoou muito para o resto da vida. E tem um trecho, no, no experiências com o grupo, que sempre me causou inquietação, eu não entendia muito bem, quando ele discute o grupo de trabalho, porque os grupos, isso é uma contribuição da psicanálise, eles obedecem impulsos muito próprios e não conscientes, e primitivos. Os grupos obedecem outras leis, quer dizer, não é uma soma de indivíduos. A mentalidade de grupo é uma mentalidade que o grupo que surge e que a partir de certos impulsos que não são conscientes, a própria ligação entre os indivíduos no grupo, ele chama até de valência, quando a quando o grupo obedece impulsos primitivos, né? Que ele chama de suposições básicas. Muito bem, mas há possibilidade também do grupo evoluir, se desenvolver como um grupo de trabalho, que aí seria um grupo que obedeceria à realidade, promoveria a cooperação, os tais laços sociais. E esse grupo aí entra uma questão que eu estou muito interessado e que, e que algumas pessoas estão interessadas, mas que é muito pouco falada. É o seguinte, o, o grupo de trabalho é o grupo, por exemplo, que realizou o estado de bem-estar social na Inglaterra. Curiosamente, em experiências de grupo, há um, um parágrafo que eu só agora recentemente compreendi, em que o, o, o Bion defende que o grupo de trabalho tem capacidade de resistir às pulsões primitivas né, dos tais grupos de suposição básica que existem não conscientemente, mais do que se pensa, como se ele estivesse dialogando com alguém. Eu vim a saber agora que, de fato, ele estava dialogando com alguém. Ele estava dialogando com os opositores do estado de bem-estar social, que achavam que aquela, que aquela proposta iria levar a, uma, a um enfraquecimento do cidadão a, um, a uma excessiva cobertura do Estado e que isso enfraqueceria, em vez de fortalecer, a sociedade britânica. Que coisa interessante, né? a gente ouve isso aí há três por dois, que é uma ideia que é inteiramente absurda, do ponto de vista psicanalítico. Como se a cooperação, em vez de fortalecer, fosse enfraquecer. A igualdade, em vez de fortalecer, fosse enfraquecer uma nação. Mas aí entra um comentário meu e de outros, da minha mulher também, a Fernanda, nós estamos estudando isso, e de alguns analistas, que é o seguinte é que o Estado, a realização do grupo de trabalho, desperta novas ansiedades, e que, da, e que seriam ansiedades semelhantes às da posição depressiva que a Melanie Klein descreveu. Quer dizer, como a paz, por exemplo, que é o tema da minha preferência, por sinal. A paz não é tão bem-vinda assim. Eu, eu escrevi até um trabalho... Uh, utilizando um texto do Ferencz, de 1915, por aí, uh, chamado Neuroses de Domingo, mostrando como domingo, isso qualquer um de nós tem essa experiência até hoje, como domingo, de, devido à a, a falta de repressão do trabalho, dos compromissos, desperta os sentimentos mais intensos. Né? Muitas pessoas bebem demais, Outras dormem demais, dormem o fim de semana inteiro. Outras fazem as besteiras que não fariam <risos> durante a semana. Em suma, uma... ele atribuía a uma liberação das... da pulsão sexual. Mas, naquela época, não... Freud ainda não havia formulado a noção de pulsão de morte. Então, eu aproveitei esse trabalho do Félix para fazer uma reflexão junto de um caso clínico sobre o ter que lidar também com a pulsão de morte, com a destrutividade humana. Por isso, a paz, por exemplo, não é tão saudada, tão bem-vinda como, como era de se esperar. Da mesma maneira que o grupo de trabalho vai ter que lidar com essas questões de enfrentar a, a tendência ao inanimado, ao retrocesso, que é o que a gente está vivendo aqui.
0: Eu tenho uma pergunta para o Moroni. Como o manejo do orçamento público pode traduzir as prioridades de um governo e sua sensibilidade às necessidades da população?
1: Bom, antes de entrar nessa conversa sobre orçamento público, eu gostaria de, de dialogar com o Ney sobre uma, a primeira parte da fala dele, quando ele trata da questão da Inglaterra, da construção do Estado do Bem-Estar Social, da questão da violência. Né? Nós vivemos na sociedade, a sociedade brasileira é altamente violenta. Nós, de paz e de uma sociedade harmoniosa, não temos nada. E é uma sociedade que se mantém nesses níveis de desigualdade, todas as desigualdades que, que nós temos, podemos olhar diversas facetas uh, sobre elas, né? mas assim ela se estrutura por causa da violência. Uh, e nós somos uma sociedade que nós nos acostumamos com a violência. A gente se pergunta como que nós uh, toleramos mais de 700 mil mortes na pandemia. Porque é uma sociedade que tolera ah, o extermínio da juventude negra. Uma sociedade que convive e tolera o extermínio da juventude negra, como nós toleramos, é uma sociedade que não vai se indignar com as mortes na Covid. E não vai se indignar com um presidente que brinca com as mortes. Né? E o que, que tem. Isso tem uma dimensão histórica também. Nós somos uma sociedade que nunca conseguiu fazer as rupturas, né? ah, as rupturas necessárias para a gente construir uma outra sociedade. E aí eu vou citar dois exemplos assim do que significa não fazer rupturas. Né? Uma a luta toda que se teve contra a escravidão. Né? Foi uma luta política, social, organizativa muito forte na nossa sociedade né ah, e o que que se, legalmente que, como que se deu esse processo aquilo que é mais ou menos aquilo que a gente estuda na nossa história oficial desconhecendo totalmente a luta ah, do povo escravizado dos negros escravizados e aparece dentro de uma institucionalidade da época alguém que assina um decreto e diz a partir de agora está todo mundo livre uma falácia uma falácia esse ato de, da chamada Presidenta Isabel fazendo isso desconsidera, além de toda essa falácia, desconsidera vários elementos que estavam presentes na luta contra a escravidão, por exemplo o acesso à educação vários movimentos abolicionistas traziam essa questão do acesso à educação e acesso à terra ao trabalho, desconsidera completamente, tanto é que hoje, mais de, depois, de 100 anos depois, nós estamos discutindo ainda a necessidade de ter cotas, uh, uh, cotas raciais na questão da educação. Porque não se fez essa ruptura lá atrás. Um outro exemplo, uh, nós fomos um dos primeiros países que legalmente uh, adotou o voto universal, inclusive para as mulheres, nos, uh, na década de 30 do século passado. Simplesmente uh, foi um processo que agora as mulheres podem votar, mas não se criou nenhum mecanismo para que as mulheres pudessem estar acessando esse poder, que é um poder masculino, branco, proprietário, hétero e cristão. Então agora nós temos uma cota de 30% das, de candidatas, não é de vagas, de candidatas, então, olha o que, que significa tu ter uma sociedade que não faz ruptura. Então, um pouco reportando aquela primeira pergunta, né? a gente tem uma conquista, entre aspas, legal no mundo jurídico, mas sim não, não se efetiva na vida concreta das pessoas. Isso também faz com que se tenha um descrédito com a, com a política e com a institucionalidade, que aí própria questão do voto, a gente escuta muito a, a, a população dizendo, votar para quê? Não muda nada? Porque tem isso, isso se reflete uma sociedade hipócrita, que cria os mecanismos, em tese, para enfrentar algumas coisas que, mas, na verdade, não enfrenta nada. Então, nós somos, além de uma sociedade violenta, nós somos uma sociedade hipócrita. Não, é possível, numa sociedade, com essa estrutura que nós temos, pensar outras formas de vida, outras formas de organizar, outras formas de poder, é possível sim. Como que nós conquistamos isso? Será que a gente conquista isso dentro desse percurso que nós temos enquanto sociedade dentro dessa hipocrisia? Ou será que nós vamos precisar, sim, de ter algum momento mais forte de afirmação de uma outra sociedade para poder quebrar essa hipocrisia? Eu não tenho resposta para essa questão, eu penso muito sobre isso. Eu, pela minha linha filosófica, eu sou ateu, então não é pela linha da religião, eu também sou pela, pela não violência, mas o, na sociedade que nós vivemos, o que, que é violência? O que é mais violento que esse sistema que nós vivemos? Né? Então, é a é gente perguntar o que, que é violência. Né? E dentro desse, desse universo, Betty que entra a própria disputa política pelo orçamento, orçamento público. Nós temos duas questões. O nosso orçamento público uh, ele é constituído pelas receitas e pelas despesas. A receita é aquilo que o Estado arrecada da sociedade como um todo. Pela teoria política, o Estado deveria arrecadar de quem mais tem para poder distribuir através de políticas públicas para quem menos tem. Então, nesse sentido, o orçamento público seria um instrumento poderoso de enfrentamento às desigualdades. Só que, no nosso caso, se inverte isso. Nós temos um Estado que arrecada de quem menos tem, porque nós temos um sistema tributário que não é progressivo, quem está na base da pirâmide proporcionalmente paga mais imposto de quem está no topo da pirâmide, porque nós temos um sistema tributário baseado no consumo, e não na renda, e não na propriedade, né? e isso cria essa distorção, e na hora do Estado distribuir esse recurso, ele distribui para quem mais tem, porque a disputa política pelo orçamento, orçamento é uma disputa política. Então, numa sociedade que não equacionou a questão do poder, uh, no orçamento, quem tem mais poder sai ganhando. Então, se a gente for analisar, as próprias políticas públicas, elas são desenhadas muitas vezes para atender quem está no topo da pirâmide, porque também nem toda política pública deve ser implementada. Né? O extermínio da população negra é uma política pública. E muito eficiente, nós não queremos que ela seja implementada. Então nós temos que sempre analisar o conteúdo e o desenho dessas políticas públicas. Né? É uma política pública fazer isso do orçamento. Essa inversão que o Estado arrecada de quem menos tem e distribui para quem mais tem. E ele tem vários mecanismos para fazer isso. Uma, um deles é a questão da alta de juros, a taxa de juros, a questão da própria dívida, da dívida pública, a distribuição, como se distribui o, o orçamento público, que querendo ou não, a partir de 88, a gente tinha certa forma construída algumas regras principalmente na, na questão da educação, da saúde, da própria cultura, que foi desmontado completamente essas regras nesse governo com orçamento secreto. Né? Então, assim ó, a gente tem um universo nessa disputa pelo recurso uh, público que se manifesta em termos do, do, do orçamento, completamente desigual, completamente desigual, e muito acentuado nesse governo. Então, você reconstruir, essa institucionalidade, que já era muito criticada por nós, é, vai ser uma luta árdua, uma luta árdua. Né? Só que a gente só consegue fazer uma luta política que avance nessa direção da sociedade que nós queremos construir, que se minimamente nós temos algumas regras democráticas, que foram completamente destruídas a partir do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Então, para a gente fazer a luta, essa luta política nós temos que, mesmo assim que a gente critica um monte essa democracia liberal que nós temos mas para fazer essa luta nós precisamos ter essa democracia liberal que hoje nós nem isso temos só até que a gente está a um, há um há uma semana de uma eleição tão importante como essa e nós todos estamos com receio do que possa acontecer então nós temos aí uma sociedade que nós precisamos avançar em vai, vai, vários campos mas eu acredito que a gente só consiga avançar se a gente fizer essas rupturas, senão nós vamos ficar nessa hipocrisia de, de, de que nós temos na nossa sociedade, que a gente acha que conquistou alguma coisa, mas na vida concreta a gente não conquista.
2: Então, eu achei ótima a intervenção do Moroni e, e me deu até um alívio, porque eu defendo um ponto de vista que eu não, não é da minha área, mas que é a violência quem garante o racismo e a desigualdade e que a gente não pode separar uma coisa da outra. De fato, essa violência é cotidiana e essa violência é que garante a desigualdade e o racismo. Inclusive, Bético, uma coisa que me orgulha muito, que eu sou membro fundador da comissão de intercâmbio da SBPRJ com os países de língua portuguesa e que eu trabalho na difusão da psicanálise, fundamentalmente na África. Quer dizer, nós temos uma ligação muito grande com a África. Mas o que eu queria, o que me tocou, foi exatamente essa questão da violência que nós ah, aceitamos, né? que matem ah, crianças, que matem jovens negros em comunidades, né? e, e que isso é cotidiano. Agora, por que, que eu sou pacifista? Aí, entra um problema complexo. Bom, em termos internacionais, porque eu acho que seria uma coisa catastrófica, uma nova guerra ou, ou um movimento revolucionário armado, inclusive até por causa das dimensões do Brasil. Eu acho que o Brasil tem sofre da sua grandeza. Qualquer mudança aqui não é uma mera mudança num pequeno país. Uh, desorganiza o tabuleiro internacional. Quer dizer, então, vai exigir muita competência política para fazer as mudanças que têm que ser feitas. Mas, mas eu sou pacifista também pelo seguinte, porque, primeiro, eu acho que a guerra não leva à paz, não tem competência para levar à paz. A guerra leva a vencidos e vencedores essa tal... Mais ódios que vão ser. Aí entra o psicanalista falando também. Ódios que vão ser uh, exercidos mais adiante, além de corromper os vencedores. Isso eu participei muito da discussão na minha juventude, uh, o grande uh, dilema né, se de luta armada ou luta política. Eu sempre defendi a luta política. E, e outros colegas, outros companheiros que eu tenho o maior respeito, alguns morreram na tortura, defendiam a luta armada. Por quê? Porque, não só por achar que era inviável, né, nas condições em que nós vivíamos, chegar ao poder pela luta armada, mas também por desconfiar que a própria luta armada corrompe. Isso eu vejo, inclusive, exemplos lamentáveis sofridos, por exemplo, na África. Né? Uh, grandes líderes que, se, que eram guerrilheiros que depois entraram num, num esquema político que eles não tinham competência para exercer. E outros uh, que, que, pelo caminho, por um outro caminho, eu vou citar o exemplo do Mandela, por exemplo, né? que sai e consegue, de fato, unir o país e... e não estou dizendo que ele criou uma grande nação, porque é uma nação toda fracionada e difícil, como a África do Sul, mas conseguiu algo inacreditável, vamos dizer assim. Quer dizer, não estou idealizando o pacifismo, não, nem estou achando que não vai haver necessárias rupturas, mas eu acredito também num, num certo bom senso, que não interessa a ninguém esse estado de coisas que nós vivemos. Se, se a gente parar para pensar, quem tem dois neurônios, pelo menos, funcionando, vê que isso não interessa a ninguém. São trilhões de dólares que se gastam em armamentos até hoje. Isso é, e, é de, e ao mesmo tempo, desemprego nos Estados Unidos, que elegeu o Trump, por exemplo, Quer dizer, por que não um projeto, um plano Marshall para a América Central para ativar a indústria americana e evitar a migração? Eu estou fazendo uma science fiction. Por que não e estimular essa indústria americana que se arrebentou com a concorrência com a China, que é uma concorrência perdida, porque a China está em outro e está se desenvolvendo mesmo. É, quer dizer, em suma, eu acho que há possibilidades de se construir um mundo diferente, eu acredito nisso, e não é por ingenuidade política de jeito nenhum que a essa altura eu não, não tenho esse luxo de ser ingênuo politicamente, depois de tudo que a gente passou, então... É porque eu acho que não há nenhuma maldição de vida. Eu também não, também sou ateu, Moroni. Então, eu, eu também não acredito em nenhuma maldição que a gente é obrigado a viver isso. E que, até uma tese psicanalítica que, francamente, eu não, não me convence muito da coexistência da barbárie com a civilização. Eu sei que nós psicanalistas... Porque nós admitimos a pulsão de morte, eu admito também, sabemos que essas coisas coexistem. Gostei do Moroni falar em hipocrisia é o termo que o Freud usa para denunciar a civilização do, da Belle Époque. Quando ele escreve, em particular, pra, uma carta particular para a Lua Andréa Salomé ele diz que essa sociedade construída na base de tanta hipocrisia, ela não sustenta um processo de civilização que ela se propõe. Quer dizer, outra, o destino ou a mão de alguém, ele não usa a mão de alguém, ele usa uma frase mais bonita das tais frases que eu não decorei. Vai, talvez, pedir uma outra raça para construir uma civilização decente e não horrenda como essa. E ele diz uma coisa muito séria também nessa carta. Ele diz o seguinte, eu sei que essa guerra vai acabar, é uma carta de 1915, mas nós não seremos mais tão felizes como eram. Isso é muito duro, muito duro. Para a minha geração também. né
0: Nesse sentido, até, viu, Moroni, nós ficamos pensando é, essa ideia que se fala tanto sobre a obrigatoriedade de uma renda mínima, né? Eu não sei como é que você vê isso, um programa de renda mínima como uma política pública universal.
1: Ah, o Inesc e eu especialmente me envolvi muito na questão da campanha da renda básica, que queremos que deu origem auxílio emergencial no patamar de 600 reais na, na pandemia. Né? Até hoje nós estamos lançando um site contando a história, dizendo que isso não foi uma obra do governo Bolsonaro, foi da luta da sociedade civil. Né? Assim, eu acho, defendo, a menos assim, não eu, eu, mas várias pessoas, várias organizações, que nós temos que debater, sim, a questão da renda e da renda como um direito social. Né, colocar a renda nessa dimensão uh, dos direitos sociais. Uh, nós vivemos numa sociedade capitalista, onde você ter acesso à renda uh, significa você ter acesso a muitos bens essenciais à tua vida. Né? Então, a gente fazer esse debate sobre a questão do acesso à renda, do direito à renda, é fundamental. E é importante estar na nossa agenda a fazer esse debate no, nesse próximo período que nós esperamos que tenha alguma alteração política nesse final de semana. Né? Uh, mas eu gostaria de diferenciar a luta que a gente faz para incluir a renda uh, como um direito social, portanto, que o Estado tem que garantir, de um debate que se faz sobre a questão da renda mínima universal, que tem grupos que defendem a renda mínima universal, super tranquilo e tal, mas tem um grupo que defende isso em detrimento de todo o sistema de proteção social que nós construímos. Né? Ah, por exemplo, na, ah, na campanha da renda básica que queremos, que como eu falei, de origem ao auxílio emergencial, a gente conseguiu juntar diferentes perspectivas, né? inclusive de, de liberais como Arminio Fraga, etc. etc né? Só que o que eles defendem é muito diferente do que nós defendemos. Né? Porque eles defendem o quê? Que uh, o Estado tem que garantir uma renda mínima para toda a população e a população vai comprar no mercado os, os bens que ela precisa a educação, a saúde, a previdência, tudo isso. Então, essa parcela e acho que é importante a gente fazer essa diferenciação do discurso, que não é tudo igual, porque geralmente se coloca tudo no mesmo nível e não é. Parece que a gente está defendendo a mesma coisa, mas não estamos defendendo. Tem tem uma parcela que defende a renda, a, o direito à renda, a renda mínima, a universal, não, né? Uh, mas como em detrimento do sistema de proteção social que nós construímos. Então, se assim, o Estado garantiria uma renda mínima, bem mínima mesmo, para a população, né? e com isso destruiria todo, por exemplo, o sistema, o que sobrou do nosso sistema de previdência, que foi destruído, a saúde, o SUS, a, a, a questão da educação, a própria questão que se tem de vários subsídios no transporte público, isso você destruiria esse sistema de proteção. Né? Por exemplo, auxílio a, a licença maternidade, a questão da, da, da auxílio saúde, é disso que a gente está falando, a questão do... do, do lá do seguro-desemprego, é esse sistema de proteção social que nós estamos falando. Então, querem destruir isso e colocar no, no lugar a, a, a chamada renda mínima, para que a população possa comprar no mercado esse serviço. E com o discurso da liberdade, o que é mais doído, um discurso que é tão caro a nós, que é o da liberdade, da liberdade, da igualdade, da convivência fraterna. Então vem com o discurso da liberdade. Não, eu quero ter a liberdade de, de colocar meu filho em qualquer escola particular. Me desculpe, com a renda mínima você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir. Né? Então a, o que a gente defende, que a gente tem que discutir sim a questão da renda, da renda básica, que isso seja inserido dentro desse universo da proteção social, né, e que seja garantido como um direito social básico, fundamental, que o Estado garanta isso, mas que isso não seja algo que, que destrua o sistema de proteção, e eu acho que você ter uma garantia de uma renda básica faz toda a diferença, por exemplo, como a gente viu na questão da pandemia, ou na própria questão do Bolsa Família, que era assim o valor de a média era 180 reais e a diferença que faz isso, fez isso na vida das pessoas, né? Então acho que a gente tem sim isso, mas diferenciar
0: esse discurso Bem, nesse sentido eu queria saber de você é, em que medida a idade, essa ideia né, de renda mínima levaria o cidadão que isso é uma das coisas que as pessoas falam, né, Moroni? Que a ideia da renda mínima levaria o cidadão para uma condição de passividade, já que receberiam dinheiro né, sem trabalhar. Isso a gente escuta, algumas pessoas dizem. Do ponto de vista psíquico, Ney, o que você pensa sobre essa hipótese?
2: É, é, eu nunca entendi essa psicologia de Butchkin, francamente. Essa história de que o sujeito vai receber e vai... Não, eu... e tem um lado, por acaso, eu tenho até uma experiência analítica relativamente grande com essa questão do trabalho. As pessoas precisam e gostam de trabalhar. O trabalho não é um luxo, o trabalho não é uma mera necessidade social, é uma necessidade humana de criatividade de contato com a realidade e eu já vi no consultório dramaticamente pessoas de muitos recursos e com uma qualifica até com uma qualificação muito grande e que não conseguiam trabalhar porque isso faz parte de um quadro mental pouco estudado por sinal é gozado a psicanálise estuda muita coisa mas tem certas coisas que estuda muito pouco por exemplo essa é a questão da paz a bibliografia é mínima a questão do trabalho também é mínima. Tem um trabalho do Elliot Jacques e, francamente, o que eu me lembro mesmo, importante, eu só conheço o trabalho, dois textos do Elliot Jacques, um psicanalista inglês. Mas parece que esse tema não é um tema que atrai o interesse. E, no entanto, é da maior importância. Freud, com sabedoria, pouco falou, de ou não falou, sobre finalidades de uma análise, mas ele levantou duas questões que a psicanálise poderia permitir à pessoa desenvolver a capacidade de amar e de trabalhar. Quer dizer que são duas questões que a gente vê no consultório dramaticamente, né, que as pessoas com dificuldades emocionais graves, ou, ou não tão graves assim, mas têm é, é dificuldade de exercer. Então, eu não vejo esse risco de jeito nenhum de que melhores condições as pessoas vão, não vão querer trabalhar. Isso é uma psicologia de terceira categoria.
0: É, Moroni, para nós, né, que não estamos, não trabalhamos diretamente na macro-política, nós entendemos que a gente tem, é isso, né, a, a, o executivo, tem o legislativo, tem o judiciário, e que à medida que todas as pessoas compreendem a função de cada um, e como é que você vê a relação deles hoje no Brasil, né, se essa relação ela impacta em alguma medida esses direitos, né?
1: Antes de responder essa questão, eu vou fazer uma pequena premissa. tá? Ah, ah, o Inesc, e eu represento o Inesc na plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que é uma articulação de movimentos populares, organizações, ativistas, que reúne mais de 130 movimentos, que há mais de 20 anos debate o sistema político brasileiro, do, do, sob o olhar do poder, né? Em uma sociedade tão desigual como a nossa, quem tem o direito de exercer o poder? Ah, assim, as desigualdades estruturam o nosso poder, ao mesmo tempo que ela ah, que a gente vê no nosso parlamento, por exemplo, 15% de mulheres não feminista, mulheres, o quanto isso é desigual, né? Ao mesmo tempo que ela reflete, o nosso poder reflete essa desigualdade, é um motor importante e necessário para a reprodução dessas desigualdades. Por que eu fiz essa premissa? Porque a gente tem um olhar muito crítico sobre essa nossa institucionalidade. E eu faço essa premissa para não ser confundido com o bolsonarismo. E com o Bolsonaro, que... Pega essa bandeira do antissistema, da criticidade a essa nossa institucionalidade, portanto, a esse, a esse sistema, transforma numa outra coisa, dá uma moldura da ultradireita e faz todos esses ataques que ele faz a essa nossa democracia liberal. Então, eu quis fazer essa premissa para não ser confundido, e a gente é bem antes, a nossa crítica é bem antes do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Pela teoria, esses três poderes deveriam ser independentes, cada um trabalhando na sua esfera. Né? O legislativo fazendo lei, o executivo executando aquela lei, e se tivesse algum conflito, o judiciário resolveria esse conflito. Em tese é isso, uh, no mundo ideal funciona perfeitamente, né? mas no mundo concreto não. E ainda mais no nosso, sistema, no nosso sistema político, que tem horas que tem muita dificuldade de entender o que é papel de um e onde acaba o um outro. Estão alguns exemplos, né? A escolha dos ministros do STF. Sem entrar no, no debate se tem que ter mandato ou não. Eu acho que a entrada da plataforma acho que devia ter mandato, não pode ficar 25, 30 anos ministro do STF, né? Não pode isso, não pode. É, mas menos independente disso, né, ele é escolhido, uh, indicado pelo executivo, pelo presidente da república, uh, é sabatinado e tem o um ok do Senado, e ele é do STF, passa a ser ministro do STF. A gente sabe a negociação toda que tem para esse percurso. Isso se reflete também nos outros tribunais. Superiores. Então, aonde que está a questão da independência desses poderes? Num sistema político como é o nosso, que é patriarcal, é oligárquico, aonde que está isso? Então, tem uma, uma questão desse desenho uh, que a gente precisa se perguntar. A própria questão do, do legislativo: você elege alguém para ser deputado federal ou senador, ele vira ministro. Vira secretário de Estado, fica um tempo e volta para a Câmara ou volta para o Senado. Tem uma coisa que não bate aí. Né? Então, tu não tem ah, realmente ah, esses poderes ah, cumprindo o seu papel. Porque, na verdade, o, essa institucionalidade que nós temos, esses poderes que nós temos, funciona no Brasil como se fosse um compadril. Parece que é uma coisa, uma reunião de compadres. Né? onde cada um vai se acertando, vai se ajeitando, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, amanhã eu estou lá. E o que, que falta nesse processo todo? Falta povo. Aquilo que o professor Fábio Comparato dizia, na nossa democracia só falta o povo. Então nós precisamos colocar o povo na nossa democracia. Ah. Né? A gente tem que sim, uh, ter um outro processo político Capaz de criar umas outras institucionalidades E a nossa elite tem uma capacidade muito grande De pegar as nossas bandeiras Assumir e devolver de uma outra forma Totalmente diferente do que nós defendemos Pegar o debate todo Que a plataforma sempre defendeu Do financiamento público exclusivo das campanhas Nós temos hoje o fundo eleitoral permite a contribuição de pessoa física, não mais pessoa jurídica. Foi uma luta nossa para que o STF uh, determinasse a proibição. Mas o que nós defendíamos como financiamento público de campanha não tem nada a ver com esse fundo eleitoral. Tanto na questão do valor, mas desde a questão da partilha do recurso, a forma do critério da partilha do fundo eleitoral acaba reproduzindo as desigualdades. E acaba fazendo com que os, os grandes partidos continuem grandes. E os critérios que os partidos usam para dividir esse recurso internamente favorecem a, a quem já está no poder e favorecem as candidaturas brancas, sejam de homens brancos ou de mulheres brancas. Isso Os, os dados estão todos aí. O Inesc produziu vários estu estudos sobre isso. Não, era, não foi para isso que a gente é, fez toda essa luta. Mas a gente dizia, olha financiamento público de campanha, mas com mudança dos critérios de partilha que hoje tem o fundo partidário. Por isso que o nosso poder é hereditário, a gente diz que é hereditário, porque tem uma lógica de funcionamento do poder que se reproduz. E quando entra alguém, uma, uma força política que não está nessa engrenagem, é exceção da exceção. E essa engrenagem, às vezes, é tão forte que acaba consumindo essa força política. Então, quando a gente não conseguir Ter um outro olhar sobre esse sistema Ter uma outra sociedade Porque também a sociedade ah, a, Acaba reproduzindo isso Não é que o nosso sistema político está aqui A sociedade está aqui Não, ela acaba também reproduzindo isso Ela é a base desse sistema Então, enquanto a gente não tiver mudanças Muito profundas, estruturais e radicais Na nossa sociedade Dificilmente a gente vai conseguir mudar isso né? Então eu acho assim Beth, que Essa pergunta sobre esse, Esses três poderes que Não tem a divisão dos três poderes nós não temos autonomia dos, dos, do, uh, Entre os, os poderes Não temos harmonia Entre eles que em tese deveria ter Por causa dessa promiscuidade É uma promiscuidade Que
0: se tem Ney, gostaria de fazer uma última Pergunta para você A questão do desamparo, Ney ela é entendida na psicanálise como algo que atravessa a condição humana. Como não confundir essa ideia com o nihilismo em relação ao papel de Estado que o Moroni assim, esclareceu também? né?
2: O desamparo humano é intrínseco, como a loucura humana também. Quer dizer, isso não é não Estado que vai acabar, mas nós vamos poder lidar de outra maneira com essa situação. E um ponto importante é que esse sentimento de desamparo pode levar exatamente ao amor, quer dizer, pode nos levar à necessidade de procurarmos o outro amorosamente como um companheiro de jornada. E é isso que eu acho, que, é, que eu tenho esperança, que a gente possa criar uma sociedade mais fraterna e mais solidária e o amor mesmo, o amor pessoal. Por exemplo, o feminicídio. Né? Eu acho essa palavra horrível, porque essa palavra banaliza um crime hediondo. Eu acho que essa cultura da violência contamina todas as relações pessoais, a cultura da desigualdade, porque é uma desigualdade também, quer dizer, é como se os homens tivessem o direito de matar... A mulher que o abandona, a coisa que o vale. Em suma, é uma violência brutal, é de onda. Então, eu acho que o, a questão do amor está ligada à questão do desamparo. A única saída do ser humano do desamparo é ele amar e ser amado. Eu não vejo, como psicanalista, francamente, nunca vi outra saída. Eu não me refiro só ao amor conjugal, né? mas ao amor no sentido mais amplo possível, de modo que esse risco nós não corremos.
0: Eu queria agradecer a presença do Moroni, filósofo, é, membro do Inesc, Inei, nosso psicanalista da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, que os dois estiveram aqui conosco numa conversa muito agradável. É. Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção e trabalhos técnicos de Rodrigo Tchutchin. O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valesca Maia, Daniela Boyanovski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. Escreva para a gente no e-mail miranteop.febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.